0: ...voor een moment stilte. Dank u wel. We beginnen met lied 433, de versen 1, 2 en 5...
1: Het is goed om op een dag als deze, misschien in de verwarring van deze tijd, te beseffen dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot voorbij de grenzen van ons leven en die ons nooit loslaat komen wat komt. Amen. Zullen we bidden? Eeuwige. Herder van Mensen, het grote nieuws van alle eeuwen is dat u om mensen geeft, dat u zich om ons bekommert en ons de goede weg wijst naar geluk en toekomst. Waarom is dat voor ons zo gewoon geworden? Waarom gaan wij zo moeizaam om met uw gaven van geloof en liefde? Wij bidden u... Schenk ons de vreugde van een diep vertrouwen, die groter is dan al onze twijfels en bedenkingen. Schenk ons de genade van een ruim hart die onze jaloezie overtreft. En schenk ons het lef om samen te bidden, te zingen en te spreken over wat wij in uw Zoon en in elkaar uit uw handen hebben ontvangen. Sinds eeuwen. Amen. We zien om ons heen zoveel onrechtvaardigheid, zoveel dingen waar we ons aan stoeren. Maar dat roept ook gelijk ons verlangen wakker en ook ons mededoog. En dat willen we vanmorgen uiten in het smeeklied Licht in onze ogen. Het lied voor deze, voor onze wereld. Nu zou het adventsproject voor de kinderen aan de orde komen, maar helaas, die kunnen dus ook niet naar de kapel komen. Maar ze komen wel digitaal bij elkaar. De kinderen luisteren naar het kerstverhaal en krijgen uitleg over over het kerstfeest en het kerstknutselwerk. En ze hebben gisteren een tasje gekregen met een klein cadeautje en materialen voor het knutselwerkje. En op die manier gaan we samen met de kinderen toch op weg naar het kerstfeest. En wij gaan over naar de dienst van het Woord. En voor we uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst samen bidden. Eeuwig trouwen. We worden vaak bepaald bij alles wat er fout gaat. Bij onrecht wat mensen wordt aangedaan. Bij natuur die wordt afgebroken. Bij mensen die geen uitzicht hebben. Maar op uw woord willen we ons richten op mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Op mensen die hun bijdrage geven aan een wereld die u en uw zoon voor ogen hebben. U ligt op in het leven van mensen die uitzicht geven en toekomst. En laat zo ook uw heilige geest over ons komen. Dat ook wij opstaan en op reis gaan... ...en onze voeten zetten op een weg naar uw licht. Amen. Vandaag, vanmorgen, wil ik Maria centraal stellen. En voor mij is dat voor een deel uit nieuwsgierigheid... Maar ook een soort ontdekkingstocht, naar nou misschien wat wel een blinde vlek is, in mijn geloven, in mijn Bijbel lezen. Want ik heb niet zo vreselijk veel met Maria, maar eerlijk gezegd heb ik ook niks tegen Maria. Maria, we kennen heel veel verschillende beelden van Maria. En die laten allemaal een bepaald aspect van haar zien. ...en ik heb er zomaar drie uitgekozen. Het beeld van Rembrandt... ...die Maria etst bij de aankondiging van de engel. Ave Maria, gegroet Maria. En je ziet Maria zich een beetje afwenden. Dat is het beeld wat Rembrandt hier van Maria schildert... Het volgende beeld, dat is van Michelangelo. In de Sint-Pieter staat dit beeld, deze Pieta, met Maria die de gestorven Christus op schoot heeft. Dat is weer een heel ander beeld van Maria. En dan nog een derde, een heel ander beeld. beeld van, zomaar lijkt het een meisje, het beeld wat Rien Poortvliet van haar getekend heeft. Zijn beeld van Maria. Met die grote ogen die verwonderd de wereld inkijken. Die op een of andere manier probeert te vatten wat ze te horen krijgt. En het zijn zomaar drie beelden van Maria. En ongetwijfeld hebben we zelf ook een beeld van Maria. Of misschien meerdere beelden van Maria. En wat mij vooral treft, als ik het over Maria heb is dat ik in de loop van mijn leven zoveel mensen tegen ben gekomen... die op een of andere manier door haar geraakt werden. En heel bijzonder niet alleen gelovige mensen. Ik ben geregeld bij een crematie geweest... waar mensen als een van de liederen een Maria lied kozen. En ook vaak het Ave Maria. Dus op een of andere manier raakt zij mensen. Misschien als vrouw of als moeder of als een mens die veel lijden heeft meegemaakt. En ik zie dat ook in onze protestantse kerken... waar dogma's minder belangrijk worden... en de geloofsbeleving steeds meer op de voorgrond komt. Dat Maria bezig is aan een opmars. Maar mijn vraag van vanmorgen is... kan Maria ons verder helpen? We zijn op weg naar het kerstfeest. En kan... Die focus op Maria ons nou dichter bij het kerstfeest brengen. ons dichter bij Jezus brengen. Kan ze ons helpen dat feest beter te verstaan. Maar misschien wel het belangrijkste in deze dagen, in deze tijd is. Hoe kan Maria ons troosten? Heeft zij daar een inbreng in? Nou, dat is een beetje zeg maar het schema waarop we vertrekken. Hoe kan Maria ons troosten? We luisteren en we zingen thuis eerst, nu daagt het in het oosten. We lezen vanmorgen uit het evangelie naar Lucas. Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met 45. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in de Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Zij heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging, naar, ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria. Je bent begnadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob... en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel... Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde... De heilige geest zal over je komen... en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van de God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen... Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland... naar een stad in Juda... waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid... De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En dan volgt het Magnificat, het lied van Maria... En daar zullen we nu naar luisteren en thuis mag je ook volop meezingen. Straks na de overweging hebben we natuurlijk eerst dan de stilte. En daarna horen we een lied van de monniken uit Chervetonje. En zij zingen het oudste bekende Maria-lied uit ongeveer 250 na Christus. En dat lied wordt meestal gezongen aan het einde van de dag als de nacht valt... Het wordt alleen gezongen in het kerkslavisch. En dat is een taal die de meesten van ons niet machtig zijn. Ik in elk geval niet. Dus je kunt het niet verstaan. En het wonderlijke vind ik dat je dat ook niet hoeft te verstaan. Omdat de muziek je vertelt wat er in woorden wordt gezegd. Wij komen tot uw bescherming, o heilige moeder van God. En als je naar luistert, kun je misschien beter maar je ogen dicht doen. En gewoon je door de muziek laten leiden, straks naar de overweging. Lieve mensen van God, wat troost jou? Weet je van jezelf waar je troost uit kunt putten? Want mensen kunnen je van alles aanreiken, bedoeld als troost, maar wat jou troost, dat is heel persoonlijk. Want het gaat altijd door je eigen filter. Dus vandaar mijn vraag: wat troost jou? En misschien misschien kun je even bij jezelf een aantal checkpunten nagaan. Word je getroost bijvoorbeeld door lichamelijke aanraking, door een knuffel of door een schouderklop. Is dat de manier die het beste bij jou past? Of vind jij misschien meer troost bij iets te drinken? Een kop koffie of iets met alcohol. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je vooral getroost wordt door muziek. Door een lied of door een mooi symfonisch stuk. Dat dat iets is wat jou opteel draagt. En anderen worden weer misschien meer getroost door iets wat ze lezen, een een tekst, een, een, een gedicht. En mensen worden ook getroost door het christelijk geloof of door een gedachte uit het christelijk geloof. En het mooie is dat je al die verschillende dingen ook nog op verschillende momenten kunt beleven en verschillend kunt beleven. Maar de vraag blijft natuurlijk wat troost ons, wat troost jou en weet je dat van jezelf? Kun je daarbij en, en weten de mensen om je heen hoe ze jou kunnen troosten? Want de vraag of hoe en of Maria ons kon troosten is uiteindelijk toch ook weer iets persoonlijks. Iets wat door jouw filter heen gaat en wat jij al of niet kunt beamen. Als ik dat evangelie naar Lucas lees en het verhaal over Maria lees, dan, dan hoor ik in de eerste plaats toch wel dat Maria een beetje overkomt als, ja, hoe moet ik zeggen, als een soort doetje, die zich snel neerlegt bij het onvermijdelijke. Laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. Zo komt ze over, en zo staat ze ook soms op bepaalde afbeeldingen afgebeeld, als, als iemand die het allemaal over zich heen laat komen. Maar toch denk ik dat we haar daarmee onrecht doen, want voordat ze dat zegt, zegt ze, de Heer wil ik dienen. Dat is niet het beeld van een doetje, maar iemand die zich bewust in dienst stelt van wat haar roeping is. En dan moet ik weer even denken aan het beeld van van Rembrandt. Het beeld dat Rembrandt van Maria tekent. Ave Maria, gratia plena, wees gegroet Maria, jij bent begnadigd. Zo begroet de engel Maria en dat zie je ook in dit beeld. Maar Maria, die kijkt weg. Die kijkt weg en is dat uit... Uit angst? Of is dat ook omdat ze er even over na moet denken? Even tot ze het door moet laten dringen? Mensen die op God vertrouwen worden vaak een beetje als apart gezien. En in praatprogramma's voor de tv zie je dat gelovige mensen vaak wat meewaardig worden benaderd. Alsof gelovige mensen hun verstand hebben verloren of hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. Maar je overgeven aan wat God met je wil vergt heel veel moed. Als jij in je leven kunt zeggen, u wil geschieden. En dat is niet een kwestie van van blind vertrouwen. Dat is een kwestie van met hart en ziel en verstand... nadenken over wat er van je gevraagd wordt... En dat vertrouwen, dat is dan misschien gebaseerd op wat je zelf in je leven van God hebt ondervonden. In andere situaties, of op wat je over God leest in de Bijbel. En dat je zegt, in volle bewustzijn, met je volle verstand, u wil geschieden. En als je dat kunt zeggen, is dat denk ik een vorm van genade, dat je dat geschenk kunt accepteren ik zie ook het verschil tussen Maria en Zacharias in hun reactie op de engel. Maria vraagt aan de engel, ja, hoe zal dat gebeuren? Zacharias zegt van, ja, hoe kan ik weten of dat waar is? Maria denkt erover na en dan kan ik me voorstellen dat ze zich omdraait en dan zegt, Ja, ik wil mijn Heer dienen. U wil geschieden. En dat Maria ook letterlijk in de benen komt, blijkt ook uit het vervolg. Dat zie je niet in onze vertaling, maar er staat, Maria staat op en gaat naar Elisabeth. En dat opstaan, dat is altijd theologisch van belang. Dat Maria geen passieve vrouw is, maar een vrouw die... Letterlijk opstaat en gehoor geeft aan wat er van haar gevraagd wordt. Aan haar roeping om een kind te dragen. dat de troost en de hoop is en wordt van miljoenen mensen. Dat God in dit mensenkind belichaamd wordt, mens wordt, mens wordt onder de mens. Misschien zou dat troost kunnen zijn. Dat hij als gelovige. Geen doetje bent, geen mens die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, zijn verstand niet gebruikt, maar iemand die ja zegt op zijn roeping. Elisabeth die ziet en onderkent de betekenis van Maria. De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Dat is deze regel die ook in het Ave Maria is terechtgekomen. In navolging van de engel eert Elisabeth haar nicht. En ze twijfelt niet over de betekenis van de zwangerschap. En hoe ze dat weet... Lucas vertelt dat in haar buik het kindje opspringt. Een reactie op de vreugde van de moeder. En wat ik hoor is dat dat voor iedere vrouw een bijzondere ervaring als je je kind voelt. Maar Lucas gebruikt ook hier weer een theologische term... En heeft het over opspringen. En opspringen in de Bijbel wordt gebruikt voor mensen die, die ervaren dat de dagen van de Messias nadert. Dat de Messias in aantocht is. Dat ze opspringen van vreugde. Dus heel subtiel geeft Lucas hier ook aan dat Elisabeth als gelovige ook in verwachting is van de Messias. Zoals Israël altijd heeft geleefd. Met die belofte. En die komst van Maria bevestigd voor Elisabeth... maakt haar er innerlijk van overtuigd... dat die belofte vervuld zal worden. Gegroet, Maria, vol van genade. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw schoot. En misschien zou dat een troost kunnen zijn... dat je een gezegend mens bent... Als je Christus wil dienen. Als dat je intentie is. Als je daarvoor wilt gaan. Elisabeth bevestigt en zegent Maria. En door haar door haar woorden beseffen wat God aan Maria gedaan heeft dat ze een gezegende is onder alle vrouwen dat God haar heeft uitverkoren om de moeder van Jezus te worden. En daarmee hebben we Jezus dus ook niet zonder Maria. En dankzij Jezus krijgt Maria ook betekenis voor ons geloof. En dat is niet gering, denk ik. Zoals Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt genoemd, zou je misschien Maria kunnen betitelen als de moeder van alle Christenen. want deze vrouw die al haar plannen en ideeën doorkruist, die door Gods plan met haar, zegt ja en amen. Moeder van alle gelovigen, moeder van God wordt ze ook genoemd. Zoals Jezus ergens zegt, want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder. Zo zou je Maria ook kunnen zien als de moeder van de ecumene, Dat we door haar verbonden zijn met de wereldkerk. Dat in haar alle gemeenschappen, alle kerken samenkomen. Alle mensen die in dienst van Christus willen staan. Dat Maria ons verbindt. En dat kan in die tijd van verscheidenheid misschien ook een troost zijn. In het lied wat Maria zingt, dat Magnificat, zingt ze ook over haar troost. Over God die haar ziet en kent. Die barmhartig is voor mensen die de heiligen van Israël eren. En niet alleen voor haar, maar ook voor de hongerigen, de kleine, de zwakke. Dat de eeuwige hen ziet en hun lot zich aantrekt. En dat ook dus niet zonder betekenis, want Maria is het lijden in haar leven niet bespaard. De traditie kent zeven momenten van lijden voor Maria. Maria van de zeven smarten, wordt het dan ook wel genoemd. En een van die zeven lijdensmomenten, een van die zeven smarten, is dan wat bekend staat als de Pieta. Maria met haar gestorven zoon in de armen. Mag ik het beeld van Michelangelo. En er staat nu ingezoomd op Maria. En ik weet wel toen ik dat beeld voor het eerst in levende lijven zag in de Sint Pieter... dat ik overdonderd was door dit beeld van Maria... Zo levensecht, maar ook zo invoelbaar, zo herkenbaar. Deze vrouw weet wat lijden betekent. Michelangelo heeft dat weergeloos weergegeven. Zij weet wat lijden betekent. Maar er komt weer die vraag naar boven. Zou dat ons kunnen troosten? Zou dat ons kunnen troosten in een heel specifiek deze waar mensen tegen de muren opvliegen en waar families en relaties onder druk staan omdat mensen verschillend omgaan met dat coronavirus. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het verhaal van Maria ons bepaalt bij wat groter is en wat verder gaat dan ons ongeduld en onze persoonlijke vrijheid. Als onze plannen doorkruist worden en het leven minder maakbaar is dan wij zouden willen. Het verhaal van Maria en al die verschillende aspecten kan ons denk ik bepalen bij het verhaal van onszelf en de verhalen van de mensen. Veel mensen die zich niet groot voelen, niet belangrijk. Niet deskundig. En die in het verhaal van Maria mogen horen, je wordt gezien, je hoort erbij, jouw leven doet ertoe. Maria kan voor ons het model zijn of model worden van de mens die aan Christus het leven geeft. En dat klinkt heel mystiek. En dat is het denk ik ook. Maar als ik erover nadenk, heb ik daar zelf het meeste mee. Dat ik, dat wij in verwachting zijn van dat kind dat Maria draagt. Meer nog, dat ook in ons Christus geboren kan worden. Als wij in onze woorden en onze daden de weg van Christus proberen te gaan. En mensen in mij, in ons, als gelovigen iets ontdekken van wat... Christus bewoog en wat hem dreef. De momenten dat mijn ego, mijn ongeduld, mijn trots, mijn jaloezie overstemd wordt... ...door wat groter is, wat belangrijker is. Door de liefde, de barmhartigheid en de gerechtigheid die Christus tekent. En ik weet wel hoe dat werkt en hoe dat gaat... Dat blijft blijft iets van een geheim, van een mysterie. Maar ook van van herkenning en van verwantschap met Maria. Die te horen kreeg dat God een plan met haar heeft. Die te horen kreeg dat zij geen doetje is. Die te horen krijgt dat ze gezegend is. Die te horen krijgt dat de weg die ze... Heeft te gaan, niet haar eigen wil is, maar de wil van God. Ave Maria, gratia plena. Gegroet Maria, vol van genade. Amen.
0: Ik uh, mag voor u de mededelingen van de niet doen. En dan beginnen we natuurlijk met de uh, bossen bloemen. Want ik zeg bossen, er dus zult misschien één staan. En die is voor mevrouw van het Hof van het Doegburgpad 34, ter bemoediging. En er zijn vandaag ook twee andere bossen onderweg naar de familie Bruns katerman Naar de Eikenlaan, Eikenlaan, want zij zijn op 16 december 55 jaar getrouwd. En een andere bos naar de familie van de Weert-Ijspeert... ...aan de Kastanjelaan en die zijn vijftig jaar getrouwd. Toch hele mooie bedachten zeg maar, om deze mensen een bos bloemen te brengen naar zo'n langdurig huwelijk. Dan over de collecten. De eerste collecte is voor de plaatselijke diokonie. En de tweede collecte is voor het algemeen kerkwerk. U kunt uw gaven storten via de rekeningen die in kerkmail zijn aangegeven... En u kunt natuurlijk ook gebruik maken van de Kivet app. Dank u wel.
1: We kijken even naar het filmpje, denk ik.
0: Ilana is 17 jaar geleden geboren in Afghanistan. Nu zit ze als vluchteling vast op het Griekse eiland Lesbos. Ilana vluchtte met haar familie uit Afghanistan. Hun vlucht was één grote nachtmerrie. Ze snapt niet waarom ze niet welkom is in Europa. Waarom ze als beesten samengepakt moeten zitten in een mensonteerend vluchtelingenkamp. Het asielverzoek van Ilana's familie is al drie keer afgewezen. De onzekerheid maakt haar gek. Terug naar Afghanistan? Ze moet er niet aan denken. Ilana's familie kreeg hulpgoederen bij aankomst en nu juridisch advies. Ilana gaat naar een speciale klas voor vluchtelingenkinderen. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland zoals Ilana. Voor 42 euro kan ze een maand onderwijs volgen. Samen zijn we de kerk in actie.
1: Voordat we dan met elkaar willen danken en bidden, wil ik toch de vierde kaars aansteken. Dat was een de andere start misschien. Is het allemaal een beetje anders gelopen? Maar we steken hem graag aan. Klein vlammetje van hoop, maar toch onderweg naar het kerstfeest. Vierde advent. Zullen we samen danken en bidden en onze gebeden afsluiten met onze vader. Laten we bidden. Heer God, Maria, gezegend is zij was uw uitverkorene. Zo mogen ook wij ons uitverkoren weten door u. Maria is ons voorgegaan. Zij gaat voorop in een lange rij van dwaze moeders, van mensen die hun vertrouwen stellen op u en niet op de macht van mannen en wapens. Wij danken u voor deze vrouw in ons midden, die zo open stond voor u dat zij al haar eigen plannen opzij zette voor uw bedoeling met haar. Wij danken u voor alle mensen die blij zijn met hun geloof, die wel kunnen zingen dat ze er steun en houvast van ondervinden. En we bidden u voor de mensen onder ons voor wie dit als een sprookje in de oren klinkt, voor wie alle geloof en hoop hebben verloren. En zich niet voor kunnen stellen dat op een dag uw rijk van vrede en recht aanbreekt ook voor hen. Wij bidden u voor de ouderen onder ons, die te veel hebben gezien om nog te kunnen vertrouwen. Die teleurgesteld zijn in de mensen om hen heen en zich verraden voelen door alles wat hen is overkomen. Voor hen die in eenzaamheid vertoeven en zich nog steeds meer en meer geïsoleerd voelen door alles wat er in deze tijd ...voor hen en over hen beslist wordt. We bidden u voor alle jongeren onder ons... ...die het verhaal van uw liefde en de goedheid... ...niet tot zich toe durven laten... ...omdat het zo anders is dan wat ze om zich heen zien. Voor alle jongeren die tegen de muren opvliegen... ...omdat ze zich niet kunnen uiten... ...en zich niet kunnen uitspreken tegenover hun leeftijdsgenoot, niet kunnen delen wat hun bezighoudt. We bidden u voor alle mensen in de zorg die bijna of vaak al helemaal overwerkt zijn, die het uiterste best doen en zich tegelijkertijd onmachtig voelen om dat te doen wat ze het het liefste zouden willen doen, aandacht en zorg voor ieder mens. En we bidden u voor alle ondernemers, voor alle mensen die hun levenswerk naar de knoppen zien gaan. Omdat ze niet kunnen doen wat ze het liefst doen. Ondernemen en hun diensten aanbieden aan mensen. Eer wees met hen. En zo bidden wij u voor alle mensen in ons midden die verdriet hebben. Die verdriet hebben omdat... Een relatie is stuk gelopen in deze moeilijke tijd waarin iedereen op elkaars lip zit. Mensen die twijfelen aan zichzelf of die hun eigen waarde hebben verloren. Wij bidden u, zie hen en laat hen ervaren in de mensen om hen dat ze gezien worden. En we bidden u voor de mensen die rouwen, voor de mensen met een litteken op de ziel die extra schrijnt in deze dagen. En we vragen u, wees een header voor ons allen, Heer, en help ons om elkaar te zien. Zo bidden wij u in de stilte en leggen aan u voor wat te persoonlijk is om hardop te zeggen... Wij roepen u aan als onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze... Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied. Er is een roos ontloken. Ieder van ons troost, dat is persoonlijk. Dat kan niemand voor jou beslissen. Misschien dat je getroost wordt door wat er over Maria gezegd is. Want Maria, maar soms kun je daar niet bij. En dan heb je andere dingen nodig. Maar wees bereid en ga op zoek naar wat jou troost. Want zo kan ook de zegen ons troosten. Gods hand die op ons gelegd wordt. En zegt, ik ga met je mee. Deze week, deze tijd. Je gaat je weg niet alleen. Ontvang de zegen. Om ook zo voor elkaar tot een zegen te kunnen worden. In ons hart en in ons huis. De zegen van God. In ons komen en in ons gaan de vrede van God, in ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God en bij het einde en nieuw begin de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.